0: Evet, sizleri de böyle selamlayayım o halde ben. Diftor he sumusmah. Vulkanca. <gülüyor> Bakın çoğu kişi tepki vermedi ama bizim neslimiz bunları bilir. Şu şekilde yapılıyor. Anlamı yarın saat 9.11'de YouTube kanalımda. <gülüyor> evet. Bunu... Live long and prosper şeklinde yazmışlardı. Orijinali yukarıdan aşağı doğru yazılır Vulkan'ca. Uzun yaşa ve başarılı ol demek. Uzun yaşa ve başarılı ol. Çok ilginç değil mi? Yani insanlar karşılaşıyorlar, Vulkanlılar daha doğrusu ve birbirlerine uzun yaşam temennisinde bulunuyorlar. Aslında çok mantıklı. Zaten Vulkanlılar da mantıklarıyla meşhur bir ırk. O yüzden aksini onlardan bekleyemezdik. Fakat biz birbirimizle karşılaştığımızda karşı taraf hapşurmadıkça ona çok yaşa diye selam vermeyiz. Ama yine de bunu isteriz yani uzun yaşamayı çok arzularız. Nitekim bundan iki yıl kadar önce Azerbaycan'da bir belgesel çekimi sırasında havayı koklayan adamla geziyorduk. Havayı koklayan adam isminin kimin tarafından verildiğini biliyor musunuz? Kendisine Bünyamin Sürmeli'ye. Geveze tarafından, bir radyo programında. Ben bunu zaten duymuştum Bünyamin'den fakat burada da teyidini aldım. Meşhur havayı koklayan adamı havayı koklayan adam haline getiren kişi tarafından takdim edilmekten dolayı da tekrar mutluluğumu ifade edeyim. Onunla birlikte bir belgesel çekimi için Azerbaycan'da bulunduğumuz zaman içerisinde bize dediler ki burada ülkenin güney kısmında uzun yaşayan insanların olduğu bir bölge var. Hemen ilgimizi çekti ve Atladık o bölgeye gittik. Bölgenin fotoğrafını da görüyorsunuz. Gerçekten hani insan oradan e, uzun yaşamasın da ne yapsın? Öyle bir yer. Hatta bu uzun yaşayanlardan dolayı Uzun Ömürlüler Müzesi diye bir müze açmışlar orada. İçeride bölgede e, uzun ömürler sürmüş insanlara ait e, bilgiler var. Bir takım eşyalar var. Ve ben de Şireli Müslümov adını ilk kez orada duydum. Kendisi... 168 yıl yaşamış, öyle söyleniyor. Ve bu uzun ömrü içerisinde birkaç kez evlenmiş. Hatta son eşiyle 102 yıl evli kalmış. Şimdi ben tabi bunu duyunca uzun yaşam konusunu bir kere daha sorgulamaya başladım. <gülüyor> Acaba dedim, hiç içeriğini düşünmeden uzun yaşamayı arzulamak ne kadar mantıklı? Vice Park, mantıklı bir şey mi bu? Kendisi bu kadar uzun süre yaşamış ama, maalesef Doğrulanmış Uzun Ömürlüler Listesi'nde adı yok. Çünkü doğrulanamamış. Çünkü doğduğunda herhangi bir kayda tutulmamış bir doğum sertifikasına sahip değil. Zaten bizde de öyledir ya, ben anneanneme ''Ne zaman doğmuştun sen anneanne?'' diye soruyorum. ''Ya işte hasat zamanı doğmuşum evladım.'' diyor bana. Bizde böyle süre, zaman farklı akar. Ve biz de o akan zamana şahit olurken onu sözlü olarak aktarmayı yeğleriz. Peki yazıya geçirmekten hoşlanmayız. Oysa gelişmiş ülkeler bu işe çok daha önce başladılar her şeyin kaydını tutmaya. O yüzden doğrulanmış e, uzun ömürlüler listesinde genellikle e, Japonya, İtalya, Fransa, İngiltere, Amerika gibi ülkelerden e, isimleri görmek mümkün. Yalnız bu listeyi incelediğimde benim dikkatimi çeken bir konu daha oldu. O da şu anda yeryüzünde yaşamakta olan en uzun ömürlü 100 insandan sadece 7 tanesi erkek. <gülüyor> 93 tanesi kadın. Bunu yorumsuz olarak şöyle koyuyorum. Ee, yani bu e, konuşmaya hazırlanırken, araştırma yaparken de listenin en başında Amerika'da yaşayan bir nine vardı. Suzanna Nine. 1899 yılında doğmuş. Dilek olay. Onun hayat köprüsü üç asrı birbirine bağlıyor ve o bu köprüdeki yürüyüşünü tam 116 yıl 311 gün sürdürdükten sonra 3 hafta önce köprüden ayrıldı. Vefat etti. Böyle bir süper babaanneyi kaybettik. Bugün bu etkinliğe gelirken, o kadar uzun yaşamamış olsa da Muhammed Ali'nin de köprüden ayrıldığı haberini aldım. Böyle haberler alınca, özellikle de uzun ömür sürmüş insanların aramızdan ayrılışını duyunca hep hayıflanırım. Keşke onlarla bir tanışma, görüşme, konuşma şansı bulabilseydim diye. İşte o yüzden, Azerbaycan'ın Lerik bölgesindeki o Uzun Ömürlüler Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra ya şu anda da buralarda böyle yaşayan başka uzun ömürlü insanlar var mı? Tanışabilir miyiz diye sorduk. Ve bizi bir eve götürdüler. Taşdemir amcanın evine, Taşdemir Paşayevin evine. Yaklaşık 100 yaşındaydı. Bizi dimdik ayakta kapıda karşıladı. Geleneksel misafirperverliğiyle. Ben de onu geleneksel selamımla selamladım. Ama anlamadı. Bunun dışında her konuda anlaştık. Sanki bilge bir akranımla konuşuyor gibiydim. Ona uzun yaşamın sırrını sordum. Sanki hiç uzun yaşamamış gibi baktı bana. Kendisinin de böyle bir sırrın farkında olup olmadığını e, farkında değilim, emin değilim. E, ve kendine sıradan gibi gözüken hayatını aktarırken benim aklımda bazı benim için sıradan olmayan bilgiler kaldı. Onları paylaşmak istiyorum şimdi sizinle. Şu anda bile her gün iki saat yürüyüş yapıyor. Bugüne kadar dört tane kitap yazmış kendi bilgi birikimini ve tecrübesini gelecek nesillere aktarabilmek için ve bunu söylerken yüzündeki ifadeyi, gözlerindeki ışıltıyı görmeliydiniz. Nasıl bir e, gurur duyduğunu hissedebiliyorsunuz. Kendisinin o uzun yaşam hakkındaki uzun konuşmamızda hiç aklımdan çıkmayan bir sözü var. O Azeri lehçesiyle, ''Zahmetkeş olmak gerekecek.'' Böyle yaşaman gerekecek, evladım demişti. Çilekeş olman lazım. Çok çalışman. Emek sarf etmen lazım demişti. Uzun yaşamın sırrı bu mu bilmiyorum. Ama diğer canlılarda durum nasıl? Tavşanla kaplumbağanın hikayesini hepiniz biliyorsunuzdur ama çok az kişi tarafından bilinen bir başka yönü daha vardır bu hikayenin. Kaplumbağa sadece o yarışı kazanmamıştır. Aynı zamanda hayvanlar aleminin de en uzun yaşayan hayvanı ünvanına sahiptir. Adwait adlı bu kaplumbağa 2006 yılında öldüğünde 255 yaşındaydı. 1750'de doğmuş. Dört asrı gördüğü hayat köprüsünde aheste aheste yavaş yavaş yürürken pek çok şeye tanık olmuş. O masallardaki kaplumbağa bilgeliğini kazanmak öyle kolay değil. Tavşanları geçebilmek için sabırlı olmak gerek. Sabır. Acaba uzun yaşamın mantığından, mantıklarından bir tanesi de sabır kelimesi olabilir mi Bay Spak? Bilemiyorum. Ama sabır deyince benim aklıma nedense başka tür bir canlı geliyor. Ağaçlar. Ve benim en sabırlı ağaç olarak gördüğüm bugüne kadar tanıştığım en sabırlı ağaçla Etna yanardağında, Sicilya adasındaki Etna yanardağının eteklerinde karşılaşmıştım ve karşılaşır karşılaşmaz da biraz önce Mehmet Turgut'la Geveze'nin yaptığı gibi hemen bir fotoğraf çekildim orada. Şu anda etrafı gördüğünüz gibi koruma altına alınmış. Fakat eskiden böyle bir koruma da yokmuş. Hemen daha sonra o korumanın dışında bir yerlerde oturup düşünmeye ve hayal kurmaya başladım. Ee, beni bu hayallere sevk eden şeylerden bir tanesi ağacın adı. Ağacın adı Hundred Horse Chestnut. Yani 100 at kestanesi. Acaba niye diye düşündüm. Sonra ağacın yaşına baktım. O ağaç yaklaşık 3000 yıldan beri orada. Düşünün şu anda tarihi kalıntılarını arasında dolaştığımız Roma İmparatorluğu Milattan önce 509 yılında kurulduğunda o ağaç hala 500 yaşındaki bir ağaçtı. Ve belki de oradan geçen 100 tane Romalı asker atlarını o ağacın altında gölgelendirirken bir yandan da ağacın büyüklüğüne bakıp ona metiyeler düzüyorlardı. Ey ulu kestane ağacı diyerek. Bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi biz insanlık olarak ürettiğimiz, bıraktığımız izleri muhafaza etmekten bile acizken üzerinden neler geçip giderken o hep oradaydı. Hala orada. Üstelik yanı başındaki Etna yanardağına rağmen, kim bilir kaç kere onun patlayışına şahit oldu. Kaç kere o yanardağın sıcak lavları yanından akıp geçti ama o kökleriyle toprağa sımsıkı sarıldı. Orada sabit olarak durmaya devam etti. Yani hem sabırlı hem zahmet keş bir ağaç. Ama en yaşlı ağaç bu da değil. Burada gördüğünüz orman aslında yerin altında toprağın altında tek bir kök sistemiyle birbirine bağlı olan tek bir ağaç. Tek bir ağaca bakıyorsunuz şu anda. Bu ağaç 43 hektarlık bir alana yayılmış durumda. Yaklaşık 70 futbol sahası büyüklüğüne yakın bir alandan bahsediyorum. Ve 6.600 ton ağırlığında. Pando ağacı 80 bin yıldan beri orada. Bazı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar bundan çok çok daha eskiye gidebileceği konusunda fikirler de veriyor. Peki biz bu ağaçtan uzun yaşam hakkında ne öğrenebiliriz? Ağırlığın önemli bir şey olduğunu mu? Yoksa bir yerlere yayılmanın, kök salmanın gerekliliğini mi? Yeterince ağırlığını koyup bir bölgede hakimiyetini ilan edersen, krallığını kurarsan çok yaşarsın. O yüzden mi masallarda sen çok yaşa kralım diyorlar? Peki işe yarıyor mu bunu demeleri? Hangi kral çok yaşadı? Ya da hangilerini hayırla yad ediyoruz bugün? Ya da bugün sizlere tanıttığım bu pando ağacı, yüz at kestanesi ağacı, bilge kaplumbağa, advayta, taş demir amca. Suzanna Süper Babaanne Suzan'la, Şireli Müslümov gibi isimleri daha önce duydunuz mu? Bize ne gibi bir miras bıraktılar? Açıkçası bu köprüden binlerce yıldır yeryüzündeki bütün canlılar geçiyor. Kimisi yavaş geçiyor, kimisi hızlı geçiyor. Ve hiç kimse bu köprüye çıkma kararını vermedi. Ve yarı yolda köprüden atlama gibi bir şey yapmazsa eğer, kimse yolculuğunun ne kadar uzun süreceğini de bilmiyor. Fakat pek çoğumuz, pek çok insan bu köprüde yürürken mümkün olduğu kadar çok zaman geçirmek istiyor. Uzun uzun yürümek istiyor. Fakat yine aynı çoğunluk, ilginç bir şekilde... Kaplumbağa bilgeliğine sahip olmaya çalışmak yerine bir tavşan olmayı yiyeliyor. Oradan oraya zıplıyor, atlıyor, bir şeyleri hemen bitirmeye, bir şeyleri hemen tüketmeye çalışıyor. Taşdemir Usta gibi, Taşdemir Paşayev gibi zahmetkeş olmaya çalışmak yerine az çalışıp çok kazanmayı hedefliyor. Bir ağaç gibi sabırlı olmak yerine yanı başında yanar dağlar patlasa Öfkesini alevlere dönüştürüp üzerine salsa bile orada sabit kalmak, direnmek yerine tahammülsüz bir şekilde hemen her şeyden vazgeçmeye çalışıyor. Oysa bir köprü değilsek eğer manzaranın tadını çıkartmak lazım. Evet bu köprü biraz ince, geçilmesi zor bir sırat köprüsü gibi ama... Bizden daha önce geçen canlıların bıraktığı izleri takip ederek onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışabiliriz. Yanı başımızdan geçip giden diğer canlılara veya bizden sonra bu köprüye çıkacak olan diğer canlılara bizler de kalıcı izler bırakmaya çalışabiliriz. O zaman ne kadar uzun yaşadığımızın, bu köprüde ne kadar vakit geçirdiğimizin çok da bir önemi kalmaz diye düşünüyorum. Uzun yaşamayı istemek, arzulamak açısından böyle bir uzun yaşam çok daha mantıklı değil mi Bay Spock? Bay Spock bu arada 2230 yılında doğdu ve 2387 yılına kadar 157 yıl yaşadıktan sonra bir kara delikte de kayboldu. O yüzden öldüğü varsayılıyor. Ama belki de ölmemiştir. Belki de o kara delikte de bir çeşit köprüdür ve onu gayet mutlu bir şekilde uzun uzun yaşayacağı bir başka yola taşınmıştır sadece. Bunu dünyanın gelecek sezonunda göreceğiz hep birlikte. Ama o zamana kadar eğer yanınızda birileri hapşurursa, ona çok yaşa demeden önce yeniden düşünün. En azından yanına birkaç temenni daha ekleyin. Mesela Vulkan ırkından örnek alın. Vulkanlılar hani başta demiştim ya birbirlerine selam verirken, Live long and prosper. Uzun yaşa ve başarılı ol derler. İşte onun karşısında bu selamla muhatap olan kişi de Star Trek hayranlarının bile pek azının bildiği bir cevap verir. Ben de uzun yaşamla ilgili bu konuşmamı bu cevapla bitirmek istiyorum. Der ki peace and long life yani barış içinde uzun yaşa. Teşekkürler.